0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 16 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Parliamo per un attimo di elezioni francesi e del perché potreste esservi imbattuti nella notizia che dà Macron in difficoltà nel trovare una maggioranza solida in Parlamento. Qualcuno potrebbe obiettare ma non si è votato solo a maggio e non aveva vinto Macron, corretto. Ma quelle che si sono tenute domenica scorsa, che si terranno anche domenica prossima, sono le elezioni legislative, che in Francia si tengono in due turni e seguono l'elezione del Presidente della Repubblica. Accade così dal 2002, sono due appuntamenti elettorali a una stretta distanza l'uno dall'altro, con l'obiettivo di far coincidere il mandato presidenziale con quello dell'Assemblea Nazionale, che è un po' la nostra Camera dei Deputati, composta da 577 deputati. Dal 2002 la coalizione guidata dal candidato che è uscito vincente dalle presidenziali è sempre riuscita ad ottenere maggioranze molto ampie nelle successive elezioni legislative, però stavolta la situazione per Macron sembra essere un'altra. Un po' più complessa. Al primo turno, quello di domenica scorsa, infatti, la coalizione guidata da Jean-Luc Mélenchon, che sarebbe NUP, scritto NUPES, ovvero Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, e, e quella di Macron, che invece si chiama Ensemble, hanno ottenuto praticamente lo stesso numero di voti, arrivando entrambe intorno al 25% a livello nazionale. Macron quindi potrebbe trovarsi ad aver bisogno di supporto di altri partiti per avere una maggioranza solida in Parlamento. Mélenchon è riuscito in questo intento sapendo unificare diverse anime dell'elettorato francese, quello di sinistra, ma formando anche una coalizione più ampia che include partiti eterogenei che vanno dalla sinistra radicale ai partiti ecologisti fino al partito socialista. E soprattutto Mélenchon ha saputo mobilitare il proprio elettorato, a differenza di Macron, che domenica, rispetto alle legislative del 2017, ha portato alle urne un milione e mezzo in meno di persone, con una strategia chiara quella di Mélenchon ottenere il massimo numero di seggi costringere quindi Macron a un'alleanza politica in Parlamento e spostare così a sinistra la linea del governo. Teniamo a mente però che i seggi all'Assemblea non vengono distribuiti proporzionalmente il territorio francese che include sia la Francia metropolitana che quella d'Oltremare costituita dagli ex possedimenti coloniali per intenderci viene diviso in 577 circoscrizioni legislative a ciascuna di queste un Un seggio. I candidati per il seggio di ogni circoscrizione si scontrano al primo turno e i primi due per numero di preferenze vengono ammessi in automatico al secondo. Chi ottiene più voti al secondo turno conquista il seggio dell'Assemblea nazionale. Per vincere le legislative, quindi non basta essere il primo partito per voti a livello nazionale, ma occorre ottenere la maggioranza in almeno 298 collegi, in maniera simile un po' a come avviene, ad esempio, nel Parlamento inglese. Insomma, non è una sfida unica nazionale, ma 577 sfide locali da vincere una per una per ottenere la maggioranza. La ragione principale per il risultato deludente di Macron, secondo gli analisti, è che il suo partito, la Repubblica Marche, nato un po' come una sorta di start-up della politica per scardinare, a suo dire, il vecchio sistema, non ha un attaccamento territoriale, non ha così tante sezioni locali e una rete capillare con esponenti appunto radicati nel territorio ragion per cui Macron in questi giorni ha intensificato la propria campagna elettorale adottando una linea più aggressiva nei confronti di Mélenchon da un lato sta cercando di mobilitare l'elettorato conservatore ostile alla sinistra radicale facendolo convergere sui candidati di ensemble in una logica di voto utile ma per sapere come andrà veramente a finire dobbiamo aspettare i risultati del secondo turno che si terrà questa domenica Altra notizia sulla quale vale la pena soffermarsi oggi è che Gazprom, la più grande azienda produttrice di gas russo, come sapete, ha annunciato che ridurrà del 40% i flussi attraverso il gasdotto Nord Stream, l'unico gasdotto che ancora portava in Europa gas russo a piena capacità, visto che gli altri avevano subito dei grossi tagli dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Gazprom ha affermato di non aver ricevuto in tempo, a causa della sanzione, una turbina in riparazione e di essere stata costretta quindi a tagliare i rifug- fornimenti, però il sospetto è che il gas stia ancora una volta diventando strumento di ricatto gestito dalla Russia. Esiste un tema di approvvigionamenti, quindi la risposta varia di paese in paese in Europa. Fin da quando a fine 2021 le truppe russe hanno cominciato ad ammassarsi ai confini ucraini Gazprom ha esportato sempre meno gas verso l'Unione ma alcuni paesi, come il nostro ad esempio, hanno diversificato con successo finora riuscendo a limitare la dipendenza l'Italia ad esempio prima della guerra in Ucraina importava il 40% del proprio gas dalla Russia oggi ne importa solo il 10% il che fa ben sperare in un'ottica di chiusura dei rubinetti ma questa operazione di diversificazione non è riuscita a tutti i paesi per varie ragioni L'esempio più eclatante è quello della Germania, che ancora dipende fortemente dal gas russo e che qualora dovessero saltare le forniture si troverà in una situazione molto difficile da gestire. Vi ricordo che potete inviarci i vostri suggerimenti e le vostre domande per la puntata del sabato scrivendo a essential-willmedia.it Io vi do appuntamento a domani. Buona giornata!